0: Итак, добрый день, с вами Сергей Болдров, подкаст «Между строк», и сегодня у нас в гостях предприниматель, родом из Тольятти, Владимир Андрощук. Здравствуйте. Сегодня такой вот день интересный, вроде осень, а вроде уже зима. Чем ты занимаешься? Сегодня все утро я просыпаюсь,
1: а вообще я занимаюсь производством автокомпонентов и запчастей для внедорожников наших отечественных. Это Нивы, Нивы, Шевроле. И параллельно с производством занимаюсь продажами. Продажами в оптовой и розничной сети. Оптовые это больше помогаю отцу, потому что это в основном его направление. Так как у нас есть сеть установочных центров по России, которых мы снабжаем своей продукцией. Либо продукции, которые... Мы являемся представителями тех или иных производств, которые также через наши сети их распространяют. Вот. Параллельно я с этим развиваю розничную сеть продаж, но не через магазинчик, который стоит там на углу или при дороге, а через интернет. То есть я выбрал такую нишу, то, что электронные продажи за ней будущее, и считаю, что продажа розничная продажа хорошо может осуществляться
0: через, только через интернет а с чего же все началось вот производство внедорожника для запчастей для внедорожников вот с чего все началось
1: началось
0: все это почти 10 лет назад с первого проекта
1: у моего отца был компаньон они занимались производством также доп. оборудования для автомобилей, тогда это была электроника, связанная с бортовыми компьютерами, с исправлениями кодов ошибок, но тогда как раз был кризис 2000-х годов дела шли не очень хорошо и мой отец решил немножко переквалифицироваться они с другом у них зародилась идея создать рельенг на крышу автомобиля то есть как зародилась эта идея они увидели то, что на многих иномарках есть красивые рейлинги сверху, с фонариками, там, ну, смотрится красиво. И зародилась идея, почему бы не сделать такие же рейлинги на наши автомобили. Тогда только вышло в продажу шевроля Нива, и вот первый проект был, это рейлинги на крышу для Chevrolet Niva. Основная задача, с которой и сложность, с которой они столкнулись, тогда... Для того, чтобы установить рейлинги, крыша сверлилась и несколько часов, а то и дней, разбиралась полмашины, ставились эти рейлинги и потом отдавалась заказчику. Вот. Изначально была идея уйти от этого и создать такие рейлинги, которые можно было, во-первых, крепить в течение 10-15 минут, и вторая проблема, чтобы, ну, чтобы это можно было делать самостоятельно. И вторая задача, которая решалась, это чтобы не нужно было сверлить крышу. И вот мой отец занимался как раз разработкой вот этого механизма кронштейна, благодаря которому этот трейлинг
0: мог крепиться на крышу. Ну и как все получилось, вот это
1: ноу-хау. Да, это ноу-хау получилось. Несмотря на то, что разработка велась. Практически год с проектированием, с идеями, с доработками ушло год даже, даже более того. Но до сих пор эти рейлинги производятся, хотя и не под нашим руководством, но и они также пользуются спросом до сих пор. Их можно увидеть
0: на автомобилях нашего города, нашей страны. А если настолько, как сказать, хорошая технология на других автомобилях, ее применяют? Или...
1: Да, эту технологию сейчас применяют на других автомобилях. И практически все фирмы, которые занимаются доп. оборудованием, в том числе производством рейлингов и
0: багажных систем, они используют наш кронштейн. Получается, этот кронштейн первый вы придумали? Да. Получается, теперь на следующих моделях Гранта, Варгус крыши не сверлят?
1: Нет, крыши сверлят только на производстве. То есть, если рейлинг задуман на производстве то крыша сверлится прямо на производстве и устанавливается заводской рейлинг. Но если машина вышла без рейлинга, и есть тюнь... э, фирмы, занимающиеся автотюнингом, занимающиеся производством э, рейлингов и доп. то они производят рейлинг со специальным кронштейном,
0: благодаря которому не нужно сверлить крышу, а можно с помощью него установить э, рейлинг на крыше. Здорово. А почему... К, чем дальше пошла вся разработка? Почему на дальнейшей линейке не делать? Или там запатентовать этот, этот рейлинг? Ой, нет, кронштейн.
1: Ну, время упущено. А, -а, -а. Вот, а в на нашей стране все делается... Ах, ладно,
0: не будем огруздывать. Но... Ну, правильно понимаю, можно было сделать какой-то патент или там лицензию или еще чего-то, и чтобы Кронштейн был засертифицирован, и только вы могли его использовать. Да, можно было
1: это сделать, но если бы знали то, что будет пользоваться наше изобретение и наши идеи таким способом, конечно, бы сделали патент.
0: Ну, а так, можно сказать, сделали большой подарок производителям. Здорово, получается, российский автопром приобрел еще одну фишку, в которой может делать что-то логичное и... и быстро. Да, весьма. И гордость растирает. Здорово, а чем еще вот помимо рейлинга, ваше производство, ваша компания, может, еще что-то изобрела? Какой-то ноу-хау? Это одно из или... Ну, вот сейчас мы занимаемся разработкой и производством
1: порога для Ларгуса. Наше производство российское, ничего плохого не хочу о нем сказать, оно развивается и очень бурно, и выйдет на хороший уровень рано или поздно. Но визуально все равно есть недочеты. В каждой машине есть, что подправить, как автозавод выпускал заготовки, над которыми можно дальше экспериментировать. В принципе, такая тенденция и продолжается. Вот, и тот же Largus, хороший автомобиль, но есть нюанс, который все видят. Кого-то раздражает, кто-то махает рукой, но порог, который снизу, у него сварной шов на пороге, он в районе двух сантиметров, Андрей он реально выпирает. Там сделаны два технологических отверстия, которые ну, страшненькие, но ну, с ними как-то можно мириться. Вот. Мы придумали порог, который будет продолжать форму кузова, закрывать вот, это, вот этот шов сварной, и он также крепится элементарно четырьмя болтами. Этот порог крепится с помощью кронштейнов, четырьмя болтами. И этот порог не железный, а алюминиевый. Специальный алюминиевый профиль, который не просто круглая или прямоугольная труба, а имеет э, красивую форму, которая продолжает геометрию кузова. И этот э, профиль, он... Не выпирает за пределы кузова, что позволяет не пачкаться, когда выходишь. И в то же время
0: является таким красивым дополнением. А почему бы этот порог на производство не предложить им, чтобы они сразу всем, всем на все автомобили ставили, чтобы все автомобили были красивые?
1: Ну, это чтобы зайти на производство, нужно довольно-таки большие вложения. Ну, то есть, грубо говоря, наша система производства и наша система э, поставок работает сейчас, то, что ты должен поставить сейчас, получить оплату через какое-то время. И порой это время доходит до 2-3 месяцев. То есть, грубо говоря, ты 2-3 месяца поставляешь за свой счет, а потом получаешь э, компенсацию. То есть, все будет оплачено, то есть, никто кидать не будет, потому что все... Подвижено И заделен договору. Но ждать То есть, грубо говоря, ты должен Месяц производить партию Чтобы следующий месяц поставить Чтобы производить еще, Ну, то есть, три месяца Поставляешь за свой счет Плюс месяц ты производишь Тоже за свой счет
0: То есть, четыре месяца бюджет А объем довольно-таки большой а вот сам автоваз, он подобный, как, смотрит то, что люди после выпуска марки автомобиля, а то, что они доделывают, то, что доделывают другие производители, они это себе берут на заметку? И...
1: Не всегда. Ну, то есть, с одной стороны, автозавод. Может быть есть какая-то договоренность них внутренняя что Делать машины, которые можно потом дорабатывать Потом у производителей есть градация Это стандартная комплектация и комплектация люкс Люксовую они там уже делают красивые пороги, красивые бампера, рейлинги Это все заводское, но урезанная партия Все это делается в ограниченном количестве в граничной партии. А стандартные машины, то есть люди как, они хотят сэкономить а потом что-нибудь сами доделать, чтобы машина все равно была индивидуальной, а не та, которая вышла с конвейера, и то, что с конвейера выходит все равно однообразная. Даже если люкс,
0: ну, кто-то купил люкс, у него такой же люкс. <с> Правильно я понял, что базовая комплектация практически не отличается вот, в течение производства, а люксовая может меняться. А, нет, люкс он тоже один и тот же, если мы говорим о производстве
1: на предприятии. А, в то же время, если занимается отдельная тюнинг-компания, которая производит несколько вариантов тюнинга для автомобилей, то здесь ваш
0: стандартный автомобиль могут украсить или нарядить по вашему вкусу. Ну это уже вот более больше да. индивидуальный заказ. Да, 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 Хорошо. Это вот касательно того, чем ты сейчас занимаешься. Ну вот покопавшись в твоей истории, я вот нашел такой факт, что ты однажды всей семьей э, покинул родину и уехал в Анчужбину страну под названием на три буквы, США. И даже какое-то время ты там жил. Да, но ну, но вот сейчас, смотря тебе в лицо, я понимаю, что ты живешь в России. И вот если бы несмотря на всякие текущие политическую погоды, можешь сказать, почему же тебя все-таки... Почему ты здесь, в общем? Люблю Россию.
1: <laughs> не, на самом деле Америка очень красивая страна, и в плане визуального восприятия она, конечно, притягивает то, что своей грамотностью, но есть большое различие, то, что в России красота, она более настоящая, то есть она не подвержена облагораживанию, то есть вот есть там Гора с лесом, вот он, вот какой он есть, вот каким его природа создала, Вот такой вот он красивый стоит. Вот в Америке немного по-другому, там есть парки, зоны отдыха, даже если ты приезжаешь, едешь в горы, там есть тропинки, по которым ты гуляешь, которые протоптаны и забраться куда-нибудь в дикую природу там довольно-таки проблематично и стоит на самом деле очень больших денег. А если ты хочешь просто приехать отдохнуть и в горы, то ну или в горы, или на природу, то везде только по тропинкам, не шаг, шаг вправо, шаг влево, расстрел. Вот, в России у нас вышел, куда увидел, куда пошел. В этом плане, конечно, приятнее. В то же время, как работают коммунальные службы, как работают городские службы, какая чистота в городе, она, конечно, подкупает. Правила соблюдаются, газоны стригутся, ну, это не может подкупить, но в то же время, не знаю, Россия роднее. К тому же, я был и в Соединенных Штатах Америки до того, как был сейчас совершеннолетним, и, конечно, мой голос то также учитывался при том, когда мы принимали решение вернуться обратно. Но.. Все равно решали родители. А сколько ты там прожил? Я прожил там три с половиной месяца. И я попал туда как раз в то время, когда был кризис 2001 года, когда э, был теракт в Нью-Йорке, когда рухнули
0: башни. И в это время в каком городе был?
1: Я в это время был в городе Беленхейм. Это западное побережье. Тихоокеан. Ну, западное побережье, если
0: По не названию, нет. как будто Германия.
1: Возможно, ну, Америка же строилась разно на национально. Ну, да, там
0: национально и Москва да. есть, и Санкт-Петербург. Да, почему бы и нет? Вот, и, и Токио, наверное, там, или там Тольятти. Да, почему бы и нет? Вот ты пожив три с половиной месяца, ты как-то окунулся в эту культуру, что ты из нее, возможно, несешь сейчас с собой, либо что ты точно не можешь забыть и хочешь, чтобы это было в России. Ну, про природу я понял. Хороший вопрос. Просто это было настолько давно, сейчас бы вспомнил. О, вот это задача. <смех> ну, ясно, что то, что мы видим по телевизору, вот там все крутые полицейские там э, все прочее, это все. Там, они все там, дерутся, либо смотришь на подростков, а они все э, безбожно бухают с утра до вечера. А, ну, я так полагаю, что реальность немножечко по-другому. И что вот из этого самого интересного хочется взять? На самом деле в системе Соединенных
1: Штатов очень много чего интересного. Интересно построена система образования. Интересно построена система автомобильных дорог. Интересно построена служба городские, как устроена. Потому что ну, реально милиционеров толком нигде не увидишь. Но когда они нужны, они идут как... То есть парадокс, но вот так оно и есть. Все улыбаются, все уважительно к тебе относятся. С одной стороны, видно то, что... Ну, особенно когда был теракт это было очень видно когда чувствуется наигранность то есть люди привыкли э, уважительно относиться друг к другу привыкли улыбаться друг к другу но когда горе когда недо улыбок и когда диктор на телевидении говорит серьезные вещи и видно в глазах серьезные вещи то что она сопереживает э, сочувствует погибшим и не понимает, что происходит, и в то же время, как только она перестает говорить, у нее сразу появляется улыбка во все лицо. Это с одной стороны дико, а с другой стороны понимаешь то, что система приветливости, она уже очень сильно наиграна. То есть, нет искренности. Вот это вот сильно не подкупает. То есть, хорошо то, что мы Можем, ну, Мы должны улыбаться друг другу, мы должны приветливо, э, быть приветливы друг с другом. Но круто, когда это
0: не наиграно, когда это искренне, когда есть желание это делать. Ну, многие говорят, что после нормального проживания э, на Западе, практически в любой стране, будто Европа, Америка, по приезду в Россию вот, россияне кажутся угрюмыми э, что у них все плохо и так далее. Вот у тебя был подобный шок?
1: Ну нет. Видишь, еще раз повторюсь, то, что я довольно-таки мало общался именно с американцами, хотя я учился в школе в то время, но в то же время большую часть проводил со своими родственниками, со своими братьями, которые не, которые не улыбались по привычке. Нет, не то, что не улыбались, но они были приветливы. Ну, в семье всегда все хорошо. А когда ты выходишь из семьи... Ну, то есть, когда я жил в Америке, в основном общался только с родственниками, где всегда добродушная, приветливая обстановка. Вот, и очень мало, мало общался с людьми, которые э, вне дома. Вот, и поэтому я не заметил большой разницы. Хотя э, даже разница в аэропорту чувствовалась. То есть, ты вылетаешь... Эм, влетаешь из светла где чистота порядок везде ковролин или плиточка люди могут сидеть чуть ли не на полу э ну. Чистота, как дома. Ты прилетаешь в Шереметьево, где кругом грязь, грязная плитка, кафель, чурбаны ходят, предлагают свои услуги такси.
0: <laughs> вот. Это, конечно, так, как кушак воды, где вылили холодный. А вот сейчас, спустя лет, ну, больше десяти лет прошло, Россия меняется или все так же? Да, Россия меняется. И
1: меняется к лучшему Это может быть не так сильно заметно Но она меняется Улучшаются дороги На улицах становится чище Тот, кто хочет это увидеть, он это видит По сравнению с тем, то что было раньше Я
0: вижу изменения А каким ты видишь Россию вот еще через 15 лет? Политика пошла. Не обязательно политика. Можно говорить про дороги, если они не про политику. Или про автопром, который не про политику.
1: Я считаю, что Россия будет великой державой, великой страной, которая будет не на последних местах, а также занимать очень высокий статус и уровень в рейтинге стран. Также я очень надеюсь, то, что наша страна будет развиваться и будет зависеть не только от нефти, но и а также от инновационных технологий и от производства высокотехнологического оборудования. Что для тебя вообще дружба? Для меня дружба — это... Это очень ценная вещь, которая, ну, которую я считаю одной из основополагающих вещей вообще в жизни. Ну, даже не вещей, а одной из основополагающих в моей жизни. Я очень люблю дружить, очень люблю
0: заводить новые знакомства, люблю узнавать людей. Чем для тебя дружба отличается от просто отношений или просто знакомых? Просто знакомые
1: и отношения с людьми – это очень важная составляющая жизни. Но знакомство, порой мы заводим деловые знакомства, порой мы заводим нужные знакомства или знакомство просто по фану. Хочется познакомиться – пошел, познакомился, пообщался и разбежался. Дружба немножко другой, я ее позиционирую как нечто большее. Дружба, во-первых, должна провериться временем, и не каждого человека назовешь другом даже после такого испытания. Вот. Но есть друзья, которые, ну, пройдя это испытание, временное. они действительно остаются очень надолго, практически навсегда, и никакие сложности, и катаклизмы, кризисы ну, настоящую дружбу не
0: сокрушат. Ну получается, дружба это примерно как коньяк с каждым годом, она крепчает. Да, 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 -да. А вот если ну не знаю, говорят, что если дружба вдруг распалась, то ее на самом деле и не было. Вот как ты относишься к такому?
1: Нет, я так не считаю. Я думаю, это, что настоящая дружба может быть. Почему разбегаются люди? То что каждый человек, мы на протяжении своей жизни растем. Кто-то растет быстро, кто-то растет медленно. И в какой-то момент мы можем расти параллельно. И нам комфортно друг с другом. И мы дружим, и мы общаемся. Но в какой-то момент кто-то из нас растет в одну сторону, в другую сторону. И в этот момент, э, ну, в, в один момент может наступить ситуация, в которой ты выбираешь. Либо ты хочешь остаться и сохранить отношения, либо тебе нужно их расторгнуть. Вот. В основном, я думаю, это выбор. И выбор зачастую э, наш личный эгоистический, то есть, когда ты
0: считаешь то, что да, это так. Ну, можно же, ну, как дружба, осталась дружба, просто, ну, временно перестали общаться, либо перестали общаться, ну, не так близко. Да. А спустя какое-то время а, дружба, она как не то что восстанавливается, но возни... ну, возникает э, заново.
1: Да, я с этим согласен. И у меня в жизни были такие ситуации, то что вроде вот-вот общались, конфликт, разошлись, но спустя какое-то время простили друг друга, восстановили общение, и общаемся даже лучше, чем раньше, и такое может быть. Я для себя решил, что для меня важно сохранять отношения с людьми. Какие бы сложные ситуации не возникали, пускай нужно подождать месяц, полгода, год, может быть два. Но если есть желание восстановить отношения, я готов восстанавливать
0: отношения с людьми. И тогда с тебя, вот я смотрю, общаюсь с тобой, ну, ты такой ну, чемпион по общению чемпион подружка, Вот как а чемпиона по этим двум вещам, а, дай, пожалуйста, два совета нашим слушателям по тому, как легко знакомиться, как заводить новые знакомства И второе, как ну, развивать дружбу. В чем основной секрет?
1: Ну, начну со второго. Иногда, гораздо ближе ли мне, чтобы у тебя было много хороших друзей, в первую очередь, нужно самому быть хорошим другом. То есть, если ты хочешь, чтобы люди к тебе относились по-доброму, относись к ним по-доброму. Ну, то
0: есть... Секрет прост. Секрет прост, да. Секретный ингредиент. Да.
1: А как общаться с людьми? Это немножко смелости, немножко доброты, немножко
0: честности, и валя, немножко честности, смелости и доброты. Да, перемешиваем, и э, коктейль знакомства готов.
1: Да, ну то есть основное, чтобы познакомиться с человеком, мы боремся с самим собой. Нам хочется познакомиться, но мы боимся. Для этого нам нужна смелость. Нам нужна искренность, чтобы мы точно понимали, чего мы хотим от человека в нашем общении. Мы хотим завести бизнес-контакт, мы хотим завести знакомство на короткое время или мы хотим завести хорошего друга или человек, который нам поможет э, в каком-нибудь деле. Ну, то есть очень важно быть честным с самим собой. И второе – доброжелательность. То есть э, если даже человек тебе нужен для какого-то дела, э, к нему можно подойти и попросить его об этом.
0: И кто его знает, может быть, он станет хорошим другом. Конечно, вот. да. Для любителей более крепких напитков наш совет. Будьте более добрыми. Да. И тогда ваш, ваша дружба будет как такой многолетний коньячок. Коньячок. Напоследок слушателям что-нибудь скажешь. Пожелание какое-нибудь. Пожелание. Счастья вам, дорогие друзья! До встречи в следующих выпусках. Слушайте подкаст Между Срок. Сергей Болдрев. До свидания.